0: Kita akan masih belajar tentang perjumpaan dengan Tuhan. Ini bagian yang keempat dari seri khotbah perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengulang sedikit bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin terlewat tiga bagian sebelumnya perjumpaan dengan Tuhan. Pertama kita pelajari bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu adalah perjumpaan hati. Ya, berulang saya sampaikan bahwa kita datang membawa diri kita secara fisik hadir di sini tetapi bicara perjumpaan dengan Tuhan itu bicara perjumpaan hati. Nah, hati kita pastikan saat kita beribadah kepada Tuhan, saat kita dengar firman Tuhan, hati kita berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, bicara perjumpaan dengan Tuhan itu perjumpaan yang mengubahkan. Ya. Kita lihat dalam kisah Rasul Paulus dia diubahkan oleh Tuhan ya dalam bagian yang kedua perjumpaan dengan Tuhan itu kita diubah oleh anugerah. Anugerah Tuhan yang besar itu bisa mengubah siapa saja. Ya, karakter orang seperti apapun, masa lalu seperti apapun, ya, situasi kondisi seperti apapun. Kalau kita datang di hadirat Tuhan, anugerah Tuhan itu sanggup mengubah. Dan yang terakhir kita pelajari di bulan yang lalu bahwa ...berjumpa dengan Tuhan itu juga kita dipanggil untuk melakukan kehendaknya. Setiap kita punya posisi masing-masing yang berbeda... ...tapi setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Baik di dalam rumah tangga, seorang suami, seorang kepala rumah tangga, seorang ayah... ...dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tanggung jawabnya, untuk melakukan kehendak Tuhan... Berkaitan dengan posisinya. Begitu juga seorang ibu, seorang istri, anak-anak. Di pekerjaan saudara, entah yang pengusaha, yang bekerja di kantor, yang anak-anak muda, semua kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Dan tanpa kita menyadari akan kekudusan Tuhan, kebesaran Tuhan. Kasihnya yang besar bagi kita akan sulit bagi orang-orang melakukan Menjawab panggilan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di bagian yang keempat yang akan kita pelajari pagi hari ini, tentang perjumpaan dengan Tuhan, saya mengangkat satu subtema: kemenangan orang percaya. Amin. Setiap kita pasti punya pergumulan, punya masalah, tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan dapat memberikan kita kemenangan. Amin. Ya, saya mengambil dari... Kejadian pasalnya yang ke-32 dari ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30 ini mengisahkan perjumpaan Yakub dengan Tuhan. Kita akan baca ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Kita akan baca bersama-sama kejadian pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30 dalam hitungan yang ke -3. Dua, tiga. lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? sahutnya Yakub. lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah, "Yakub, katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang pergulatan Yakub dengan Allah ini adalah salah satu kisah yang cukup terkenal di dalam Alkitab, ya. Ini salah satu kisah yang cukup terkenal. Ya, pada suatu malam ketika Yakub sedang sendirian, dia kemudian bergulat dengan sosok seorang laki-laki, ya. Hal yang menarik karena dikatakan bahwa dari pergulatan itu dengan laki-laki itu yang Yakub konfirmasi di ayatnya yang ke-30 tadi adalah Allah dia dikatakan dia menang ya saya harap saudara tidak e, bingung dengan ini kenapa Tuhan kok Allah kok tapi kok di situ dikatakan bergulat dengan orang laki-laki ya ini kalau dalam istilah teologis disebut Teofaninya Tuhan ya Theofani itu Tuhan menampakkan menempak menampakkan dirinya dalam wujud bisa manusia bisa malaikat ya Tuhan menampakkan dirinya seperti itu kepada Yakub juga yang kita baca saat ini adalah wujud Teofaninya Tuhan Tuhan menampakkan diri sebab Tuhan dalam dalam eh, Pribadinya yang tidak bisa dilihat oleh siapapun kalau dia dia mau menunjukkan wujud aslinya maka tidak ada yang sanggup melihatnya ya tidak ada yang bisa melihat Allah tapi ketika dia berjumpa untuk berbicara dengan dengan manusia untuk menyampaikan pesan-pesannya Tuhan dapat memakai wujud malaikat dapat memakai wujud manusia itu namanya teofani nah termasuk dengan ini jadi aku bergulat dengan Allah, dan dikatakan dia menang. Nah, dari kisah ini juga, kemudian kita tahu Yakub diubah namanya. Ya, Yakub diubah namanya dari Yakub diubah menjadi Israel. Dari Yakub kemudian diubah menjadi Israel. Nah, dari kisah ini kita akan pelajari prinsip kemenangan orang percaya. Ada tiga prinsip kemenangan orang percaya yang saya angkat dari. Kisah ini yang dapat kita pelajari bersama. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita perlu mengerti bahwa kemenangan orang percaya itu ditentukan oleh kehadiran Tuhan. Ini sesuatu yang mutlak, kemenangan kita itu ditentukan oleh kehadiran Tuhan. Nah, latar belakang dari kisah ini Yakub sedang duduk sendirian. Kenapa dia sendirian? Dia sudah seberangkan istri dan anak-anaknya ke seberang Sungai Yabok dan kemudian dia duduk sendiri di malam hari. Dia sedang bergumul. Ya, dia sedang sedang merasa ketakutan karena dia akan berhadapan dengan kakaknya Esau. Kita tahu bahwa Hubungan Esau dengan Yakub ini adalah hubungan persaudaraan yang tidak baik-baik saja. Sebab, terakhir kali Yakub meninggalkan Esau, dia lari karena Esau ingin membunuh dia, sebab dia menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Nah, di ayatnya yang ke-24, di sana dikatakan, "Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai..." Fajar menyingsing. Perhatikan ya, kalimat ini tidak hanya menggambarkan situasi Yakub yang sedang sendirian, tapi ini juga menggambarkan kondisi hatinya. Dia sedang ketakutan, dia sedang tertekan, sebab dia berpikir dia akan bertemu dengan Esau. Dia sudah utus hamba-hambanya untuk bawa persembahan-persembahan ini. Strateginya Yakub, dia suruh bawa untuk persembahkan itu kepada Esau, tetapi ketika hamba-hambanya pulang. Mereka juga sampaikan kepada Yakub, Yakub, kakakmu Esau sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan engkau dan dia tidak datang sendiri, dia datang dia bawa 400 orang. Nah, saudara bisa bayangkan ya, ketika hubungannya tidak sedang baik-baik saja dan kemudian utusan itu katakan, Esau sudah dalam perjalanan dan dia tidak datang sendiri, dia bawa 400 ratus orang. Disinilah Yakub kemudian. Dia berupaya, dia selamatkan keluarganya semuanya sudah dia sudah dia seberangkan tetapi kemudian dia termenung, dia terpaku, dia terdiam. Dia tertekan dengan situasi yang akan dia hadapi. Tentu pergumulannya mungkin berbeda dengan pergumulan kita. Tetapi kemenangan yang dibutuhkan oleh Yakub adalah pemulihan relasi antara dia dan kakaknya. Dan di saat itu, di tengah pergumulan itu, Yakub yang sedang sendiri dihampiri oleh Tuhan. Kita perlu mengerti bahwa kemenangan dalam kehidupan kita itu ditentukan oleh hadirnya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita pasti semua punya masalah, kita pasti punya pergumulan yang berbeda masing-masing. Mungkin ada dari saudara yang datang saat pagi hari ini dan sedang... Hati saudara sedang khawatir. Ada yang sedang merasa takut. Atau yang seperti Yakub mungkin yang kehabisan akal tidak tahu harus berbuat apa lagi. Satu hal yang pasti mari kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab kehadiran Tuhan. Itu yang menentukan kemenangan dalam hidup kita. Banyak orang percaya alami kekalahan-kekalahan dalam hidup. Kenapa? Karena dia Kristen, karena dia percaya. Maaf, dia pergi ke gereja. Maaf, dia pergi melayani Tuhan. Tetapi Tuhan tidak hadir di dalam hidupnya. Ini menjadi masalah besar. Kalau kita jadi orang percaya, tetapi Tuhan tidak hadir di dalam hidup kita. Karena apa? Kemenangan di dalam hidup kita itu ditentukan oleh kehadiran Tuhan, tidak ditentukan dengan absensi kita di gereja, tidak ditentukan dengan seberapa setia kita melayani yang dilihat oleh orang, orang tidak. Tetapi ini bicara tentang satu hubungan yang lebih dalam. Ini bicara tentang satu hubungan pribadi, di mana Tuhan harus hadir dalam hidup kita. Pagi hari ini, sudahkah Tuhan hadir di rumah tangga saudara? Sudahkah Tuhan hadir di hati saudara? Di sepanjang kehidupan saudara sebagai orang percaya. Sudahkah saudara merasakan Tuhan hadir di hidup saudara? Kita belajar dari Yakub, Dia bergumul dalam ketakutan. Dia bergumul dalam kekhawatiran. Tapi dia tidak sendiri. Tuhan hadir di sana. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-31 saudara. Di sana firman Allah berkata demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya, saya ambil bagian B-nya. Dikatakan begini: jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara punya masalah sebesar apa? Saudara punya pergumulan sesulit apa? Saudara sedang tertekan, saudara sedang merasa takut tentang situasi, kondisi, masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Mari. Kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita, jika Allah ada di pihak kita, firman Tuhan katakan, siapakah yang dapat melawan kita. Ada jaminan kemenangan Tuhan berikan, amin. Saya percaya bahwa kalau kita mengerti ini kita bisa jadi lebih kuat, karena yang kita kejar itu adalah kehadiran Tuhan. Masalah itu sudah pasti akan datang saudara. Pertanyaannya ketika masalah itu datang... ...saudara ada Tuhan bersama saudara atau tidak? Kalau ada Tuhan bersama dengan kita aman sudah. Sebab kehadiran Tuhan itu menentukan kemenangan. Nah yang kedua yang akan kita pelajari pagi hari ini... ...dari kisah Yakub ini juga saudara kita melihat bahwa... ...kemenangan bagi kita, bagi orang percaya... Itu didapatkan lewat pergumulan bersama Tuhan. Sekali lagi, kemenangan kita itu didapatkan lewat pergumulan bersama dengan Tuhan. Ayatnya yang ke-24 saya bacakan sekali lagi saudara. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki, kita tahu itu adalah Tuhan, bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing bergulat, ya saudara tahu ya bergulat, ya, olahraga bergulat orang mengadu kekuatan mereka ini olahraga yang menguras tenaga juga kalau saudara mereka ada yang saling banting peluk dengan kuat, ya mengadu kekuatan tentu sangat melelahkan dan Yakub melakukan ini sepanjang malam, ya ini bukan hanya per, pergulatan secara fisik tetapi ini adalah pergumulan Yakub secara spiritual, secara rohani, kenapa Yakub menyadari bahwa laki-laki, bahwa orang yang dia jumpai ini bukanlah manusia biasa? Yakub mengerti itu karena itu dia tidak mau membiarkan orang ini pergi. Ya, kalau kita lihat, saudara, di ayatnya yang ke-26 itu, Yakub memegang, dia tidak mau melepaskan. Ya, dikatakan lalu kata. Orang itu biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Tapi perhatikan apa kata Yakub? Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya. Jadi Yakub, saudara bisa bayangkan dia bergulat, dia memeluk erat orang ini, dia memeluk erat orang ini bukan hanya pergulatan secara fisik, saudara, tapi ini adalah pergu per pergumulan batin kalau saya mau katakan ini adalah doa yang dinaikkan oleh Yakub ya di Hosea pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kelima menjelaskan lebih detail bahwa ketika Yakub bergulat dengan orang itu ketika dia menahan orang itu dia katakan ya di sini dalam Hosea 12 ayatnya yang kelima, 5 ia Yakub maksudnya bergumul dengan malaikat dan menang ia menangis dan apa Saudara Memohon belas kasihan kepadanya. Kalau dalam e, ter, Alkitab, terjemahan baru edisi yang kedua dikatakan, "Dia meminta belas kasihan, dia meminta kasih karunia, dia meminta kasih karunia." Jadi, saudara, bayangkan dia bergulat dia sambil peluk. Ya, mungkin ada banting-bantingan di sana, tapi Yakub sambil menangis. ...dan sambil menangis itu dia memohon... ...jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku... ...tolong aku, mungkin itu keluar dari mulutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan... ...berapa banyak dari kita pagi hari ini... ...yang kita punya pengalaman iman. Kita mengalami kemenangan setelah kita bergulat dengan Tuhan... ...melewati pergumulan-pergumulan yang sulit... ...di dalam doa yang mungkin tidak satu dua tahun... Tetapi mungkin bertahun-tahun dan kita baru bisa lihat hasilnya dan kita bilang Tuhan terima kasih. Terkadang Tuhan bawa kita ke situasi-situasi seperti ini. Kemenangan orang percaya itu kadang tidak berjalan hanya mulus-mulus saja kehidupan kita, tidak. Terkadang kita harus bergumul begitu rupa seperti aku Dan dia sadari saudara, dia bilang jangan tinggalkan aku, dia memohon, dia menangis. Dia tidak hanya meminta berkat secara jasmani, tidak. Dia meminta kasih karunia. Dia meminta belas kasihan Tuhan. Tentu dia sadar, dia tidak pantas. Dia sadar, dia tidak mampu. Dia minta belas kasihan Tuhan. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang percaya mau alami kemenangan. Tetapi tidak mau membayar harga di dalam pergumulan doa kepada Tuhan. Ini harus, saudaraku. Ada banyak orang menggampangkan ya, saudara. Walaupun dalam kasus tertentu, dari sudut pandang tertentu, tidak bisa kita bilang salah. Tetapi ada orang yang bilang, ya sudah. Kamu kemana? Ke gereja. Kamu mau kemana? Ke doa. Oke, titip doa ya. Saudara pernah dengar? Mau kemana? Ke gereja. Ayo ikut. Ah, saya di rumah lagi sibuk. Titip doa ya. Titip, saudara. Ya, Padahal kita kan punya akses langsung ya. Bisa berdoa kepada Tuhan. Tidak salah kita Hubungi hamba-hamba Tuhan, masukkan pokok doa, tolong dukung saya dalam doa, ya. Tapi jangan lupakan doa secara pribadi, karena ini pertarungan kita, karena ini pergulatan kita, karena ini pergumulan kita. Kita harus bergumul dengan Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan mempermainkan kita, tidak, tidak. Tuhan sedang membentuk kita. Untuk menjadi umat yang berkualitas, Tuhan mau kita betul-betul menikmati kemenangan dari Tuhan itu melalui satu proses yang akhirnya bisa kita syukuri, yang bisa kita saksikan. Karena itu saudaraku, kalau kita punya masalah saat ini, kalau kita punya pergumulan saat ini, pertanyaannya apakah kita juga menghabiskan banyak waktu untuk berdoa, bergumul kepada Tuhan ataukah waktu-waktu kita hari-hari ini lebih banyak kita habiskan untuk menangisi permasalahan kita. Meratapi masalah kita, atau kita sedang terus memelihara ketakutan itu, mari datang kepada Tuhan seperti yang dialami oleh Yakub: minta belas kasihan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan yang berat seharusnya membuat kita semakin erat memeluk Tuhan di dalam doa kita. Amin. Seharusnya masalah semakin berat, semakin erat kita mencari Tuhan, memeluk Tuhan. Saya tuliskan begini saudaraku, ketekunan dalam berdoa itu menunjukkan kesungguhan kita dalam menantikan jawaban doa dari Tuhan. Saudara betul-betul ingin Tuhan menolong saudara? Saudara betul-betul ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Saudara ingin betul-betul ingin melihat bagaimana cara Tuhan bekerja menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan saudara? Mari kita bertekun di dalam doa. Sebab kalau kita berhenti berdoa, pertanyaannya apakah kita betul-betul ingin melihat Tuhan menjawab doa kita? Apakah kita sungguh-sungguh ingin melihat Tuhan turun tangan? Campur tangan atas hidup kita? Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita betul-betul ingin melihat pertolongan Tuhan... ...kalau kita ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan... ...mari bertahan, bergumul, bertekun di dalam doa kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada orang bilang begini, ngapain saya berdoa? Untuk apa saya berdoa? Bukannya Tuhan itu tahu segala sesuatu. Ada yang bilang, kamu tidak pergi doa? Eh, tak berdoa juga Tuhan sudah tahu toh. Tidak usah berdoa Tuhan sudah tahu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bukan untuk memberitahu Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak tahu masalah kita, kemudian kita berdoa karena kita ingin Tuhan tahu masalah kita. Bukan, kita berdoa karena kita ingin Tuhan terlibat dalam apa yang sedang kita gumulkan. Amin. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu segala sesuatu. Dia tahu, bahkan lebih tahu dari apa yang kita rasakan, lebih tahu dari kita secara pribadi mengalami masalah itu. Kita berdoa bukan untuk memberi Tuhan informasi, bukan untuk memberitahu Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan ketahui. Kita datang berdoa karena kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan yang sedang kita alami. Tuhan tolong saya, tolong saya. Ini makna pergulatan ini saudara dan kalau kita lihat apakah Yakub kemudian dia menang? Ya, kalau baca di pasal 33 Saudara, luar biasa karena sebelumnya Yakub dia berusaha dia buat strategi kirim semua yang terbaik untuk Esau. Dia pikir itu akan bisa menyuap Esau membuat amarahnya mereda dan kalau ketemu mereka bisa baikan lagi. Ya, tetapi kalau kita baca di pasal yang ke-33 kalau Saudara lihat dari ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7 Ketika Esau melihat Yakub, dia lari menghampiri Yakub. Yakub sudah sujud Saudara, menyembah. Dia sujud. saya percaya dia mungkin masih ketakutan. Tapi ketika Esau datang, Esau memeluk dia. Esau menangis. Dan apa yang Esau katakan? Esau bilang begini ke Yakub. "Untuk apa itu yang kamu suruh orang-orang yang kamu utus bawa semua persembahan itu? Untuk apa?" Yakub bilang itu untuk kakak. Itu untuk Esau. Untuk Tuhan, katanya, tapi Esau bilang, "Apa saudara, apakah Esau hatinya tersentuh dengan persembahan itu? Apakah Esau tersentuh dengan usaha Yakub? Apakah Esau tersentuh dengan strategi Yakub?" Tidak, Esau bilang, "Untuk apa itu semua? Aku sudah punya semua." Saya percaya, saudara, ini adalah cara Tuhan membuktikan bahwa Yakub bukan dengan kekuatanmu. Tapi Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Amin, saudara ya. Tuhan memberikan Dia kemenangan. Tuhan yang campur tangan setelah Dia melewati pergulatan yang begitu melelahkan. Kadang berdoa untuk pergumulan bertahun-tahun itu memang lelah, saudara. Tapi nasihat sederhana dari Rasul Paulus di satu Tesalonika. Lima ayatnya yang ke 17 sederhana sekali dibilang. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Ya. Saya percaya kalau kita berdoa walaupun kita belum melihat penyelesaian dari apa yang kita doakan. Tapi ada kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga kita tidak jadi orang yang kalah yang tidak bisa bangkit kita bisa terus berjalan, masih ada masalah jalan terus, masih ada masalah jalan terus. Kenapa? Karena kita hidup di dalam doa, ada kekuatan dari Tuhan. Ini hal yang kedua, hal yang ketiga, hal yang terakhir tentang kemenangan orang percaya sepelajari di sini Saudara. Ini menarik di hal yang ketiga yang sebenarnya mungkin menjadi inti dari kisah perjumpaan Yakub dengan Tuhan, pergulatan dia dengan Tuhan, ya. Yang ketiga, kemenangan itu Saudara terjadi saat kita menyadari kelemahan kita. Di ayatnya yang ke 27 sampai ayatnya yang ke-28 di sana dikatakan demikian, bertanyalah orang itu kepada namanya eh, kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Tentu kalau baca kisah ini dari kebanyakan kita. Dulu saya juga jadi pertanyaan saudara. Karena ada satu frasa, satu kalimat yang cukup mengusik. Dia bergumul melawan Allah dan dia menang. Dan konteks kisah ini bergulat loh. Fighting, bergulat, banting-bantingan. Yakub banting-bantingan dengan alam dalam teofaninya. Dan dikatakan dia menang menurut perkataan Tuhan sendiri. Apa maksudnya? Apakah Yakub lebih kuat dari Tuhan? Apakah Tuhan kemudian dikalahkan oleh Yaakub? Ya, ada berapa banyak yang mungkin kita baca kisah ini dan kita bertanya-tanya ya saudara. Tapi ini sesuatu yang menjadi pusat dari kisah ini Saudara ya untuk untuk memahami ini memahami kebenaran dalam kisah ini kita perlu mengingat kembali siapa Yakub dan perjalanan hidupnya Yakub ini Saudara bahkan dari dalam kandungan dia sudah alami pergulatan dia sama Esau itu berdesak-desakan siapa yang keluar duluan dan dikatakan dia memegang tumit Esau ketika Lahir, ada penafsir-penafsir yang menafsirkan kenapa dia lahir pegang tumit esau. Karena di dalam perut pun dia berusaha untuk tarik esau, dia yang keluar duluan. Ya. Sudah didubatkan bahwa hak kesulungan itu akan jadi miliknya dia. Ya. Tetapi ketika lahir saudara, dia pakai caranya sendiri. Ya. Dia pakai kekuatannya sendiri. Dia pakai tipu muslihat untuk dapatkan itu. Dia bergulat dengan esau, dia menipu esau. Dia tidak hanya menipu kakaknya, dia menipu bapaknya. Dia pakai apa Saudara? kulit binatang ya supaya dipegang oleh e, papanya oleh e, ayahnya, wah ini ada bulu-bulu oh ini Esau, dia yang diberkati, mendapatkan berkat kesulungan. Akhirnya Esau marah dan ingin membunuh dia, dia lari Saudara ke tempat Laban. Di sana dia bergulat lagi, ya. Dia Bergulat dengan mertua, bergulat dengan ipar-iparnya, saudara-saudara baca ya, tidak ada pagi ini yang sedang bergulat dengan mertua, bergulat dengan ipar, tidak ada ya, tapi Yakub, lakukan itu ya, sampai akhirnya dia harus pergi. Lari lagi, saudara, ini Yakub ya, ini seorang Yakub, dia begitu, ada yang bilang cerdik, ada yang bilang licik ya, dia. Menipu sana-sini saudara. Ini kira-kira dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia oh dia merasa superior atas Esau. Dia merasa superior bahkan atas ayahnya. Bahkan atas mertuanya. Saudara-saudara iparnya. Dia merasa lebih bisa dari mereka. Karena dalam perjalanannya dengan upayanya dia. Dengan usahanya dia. Dia lihat nampak seperti dia berhasil. Nampak seperti dia menang. Tetapi di momen itu, di momen malam itu, ketika dia akan kembali saudara, melarikan diri dari Laban dan harus kembali ke tempat asalnya. Dan dia harus bertemu mau tidak mau akan bertemu dengan Esau. Di situ dia kehilangan akal. Apa sudah yang harus dilakukan? Dia bingung sudah saudara, dia merasa dia tidak mampu. Dan di malam itu dia bergulat dengan Tuhan. Dia menangis karena dia merasa dia sudah tidak bisa lagi. Dia yang merasa menang, menang, menang sebelumnya. Tapi saat itu dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia merasa dia tidak mampu. Dia merasa kalah. Dan kalau kita baca kisah ini baik-baik saudara. Di ayat yang ke-25 bisa ditampilkan. Di ayat yang ke-25 saudara perhatikan ya. Apakah benar Yakub itu yang menang. Di ayat yang ke-25 dikatakan begini. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Terus bergulat sepanjang malam. Ia kemudian apa Saudara Mem memukul sendi pangkal paha Yakub, pusat kekuatannya dipukul Saudara sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, terkilir ya, bergeser Saudara. Ya, ketika ia bergulat dengan orang itu. Secara logika yang dipukul Yakub, yang terkilir Yakub. Berarti harusnya Yakub menang atau kalah? Ya. Harusnya Yakub kalah kan? Tapi kenapa Tuhan bilang Yakub menang? Ini penting bagi kita. Dalam perjalanan tadi, Yakub selalu merasa dirinya menang. Dengan cara-caranya dia menipu sana-sini. Cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia lakukan, lakukan, lakukan. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Bergulat dengan Esau, bergulat dengan papanya. Bergulat dengan Laban, bergulat dengan ipar-iparnya. Wow Terus dia lakukan itu. Saudara dia merasa dia menang. Tapi ketika dia menang di mata Tuhan, dia kalah. Sebaliknya di kisah ini. Ketika dia kalah, saudara. Di mata Tuhan dia menang, Amin saudara? Ya. Di mata Tuhan Yakub menang, karena dia bilang Tuhan aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya. Dia memohon belas kasihan, saudara, saudara. Memohon belas kasihan, saudara. Memohon belas kasihan. Itu sudah betul-betul kehilangan harapan, tidak tahu lagi. Ini ada, -ada saudara bilang, ah, tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Eh, tapi bagaimana dengan tindakan kita? Apakah kita merasa saya punya ini dan itu? Saya bisa tanpa Tuhan. Atau saya masa hidup saya aman-aman saja, saya melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lakukan dosa ini dan itu, saya mau ibadah serius tidak serius, saya mau cari Tuhan tidak cari Tuhan. Ya. Saya aman-aman saja usaha saya tetap diberkati. Saudara, itu yang dialami oleh Yakub. Dia lakukan dengan caranya dia dan dia rasa untuk sekian lama waktu dia merasa aman. Tapi di mata Tuhan dia kalah, sampai di titik dia menyerah. Dia merasa kalah. Dia mengakui kelemahannya, dia mengakui kegagalannya. Dan di saat itu Tuhan bilang engkau menang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini sungguh luar biasa saudara. ya, Ini suatu hal yang yang indah, ini suatu hal yang menggambarkan perjalan, perjalanan iman kita. Seringkali mungkin kita berpikir kita bisa sendiri. Kita punya banyak hal yang dapat kita andalkan. Sampai pergumulan demi pergumulan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Untuk membuat kita mengerti kita ini nothing, kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Masihkah ada pesan itu di hati saudara? Masihkah kita terus jadi orang percaya yang menyadari bahwa tanpa Tuhan... Saya tidak bisa apa-apa. Ataukah mungkin status yang mulai terangkat. Ataukah mungkin berkat-berkat yang mulai kita terima. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Membuat kita pongah. Membuat kita lupa bahwa hidup ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan di dalam kita. Mari kita tanyakan lebih lagi. Atau kita sedang hidup jauh dari Tuhan. Ya? Hidup jauh dari Tuhan, merasa aman, jauh terus dari Tuhan. Kita merasa aman, baik-baik saja. Saudaraku, mari kembali. Akui semua di hadapan Tuhan. Ketika kita mengakui kelemahan kita, kegagalan kita, kesalahan kita. Di saat itu, di mata Tuhan kita menang. Selama kita merasa kita bisa dengan kekuatan kita sendiri. Maka di mata Tuhan kita kalah. Ini prinsip juga kalau kita memandang salib, saudara. Ketika kita melihat keselamatan kita yang berbeda dengan kepercayaan manapun. Kan saudara ya, ya. Mereka boleh menyiksa diri, mengekang diri, menahan segala hal saudara. ya untuk mendapatkan pahala, mendapatkan keselamatan dengan usaha mereka. Tapi di mata Tuhan itu kalah. Tapi kita saudara, Tuhan melakukannya bagi kita. Ketika kita memandang salib Kristus dan kita sadar, saya tidak bisa kalau tanpa Yesus. Saya tidak bisa kalau Tuhan tidak menebus saya. Maka kita jadi orang-orang yang menang. Bahkan Tuhan katakan lebih dari pemenang saudara. Amin. Biarlah ini terus menjadi hal yang kita ingat. Dan menjadi sesuatu yang terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya tuliskan begini bahwa terkadang Tuhan menempatkan kita dalam pergulatan yang sulit. ya, Dalam pergulatan yang sulit. Untuk membuat kita menyadari kesalahan kita. Ketidakberdayaan kita. Dan membuat kita berpaling dan bergantung penuh kepada Tuhan. Bukan Tuhan nggak sayang, Saudara. Bukan. Tuhan sudah punya rencana bagi aku bahkan sebelum dia lahir kan sudah dibilang bahwa hak kesulungan itu nanti itu akan jadi milik anak yang kedua. Tetapi dalam prosesnya Tuhan lihat ada yang tidak beres dengan Yakub. Karena itu Tuhan izinkan dia alami semua sampai di satu titik. Nah, dia menyerah dan di situ Tuhan merubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Israel artinya pangeran Allah, dan akhirnya kita tahu melahirkan anak-anaknya menjadi bangsa Israel yang masih eksis sampai hari ini, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang yang hidupnya begitu kacau ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia dipulihkan. Bahkan Tuhan memakai Yakub, sang penipu itu, menjadi bagian dari rencana Tuhan bagi. Umat manusia. Saya percaya juga dalam kehidupan kita. Mari kita ambil momen untuk berserah penuh kepada Tuhan. Saya mengutip apa yang Rasul Paulus sampaikan ya saudara. Di 2 Korintus pasalnya yang ke-12 di sana Rasul Paulus kata ke ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 bahwa dalam kelemahanlah kuasaku. Kuasa Kristus ya saudara. Menjadi sempurna. Sebab, jika aku lemah, Paulus katakan, "Jika aku lemah, maka aku kuat." Amin. Saudara, sama seperti aku, ketika dia sudah tidak berdaya, disitulah Tuhan bilang, "Kamu pemenang." Karena titik kemenangan orang percaya terletak ketika kita mengalami kekalahan secara daging, ketika kedagingan kita kalah di mata Tuhan, kita menang. Tetapi, kalau kedagingan kita, kita tonjolkan. Saya bisa, saya mampu. Oh, siapa saya? Saya bisa di mata Tuhan. Kita kalah, kita menjadi orang yang menang. Haleluya! Satu hal yang menarik, saudara, di ayatnya yang ke-30 tadi: "Saya bacakan, Yakub menamai tempat itu Peniel. Peniel itu artinya wajah Allah." Yakub sadari, "Ya, Peniel itu adalah tempat dia namakan, tempat itu sebagai..." Wajah Allah. Dia katakan bahwa aku telah melihat Allah berhadapan muka. Tetapi nyawaku tertolong. Luar biasa saudara. Orang kalau bertemu Tuhan bahaya. Saya sudah bahas di yang ketiga. Di, di seri yang ketiga bulan lalu ya saudara. Tetapi aku menyadari ini. Peniel. Wajah Allah. Wajah Allah itu mengubah dia. Wajah Allah itu memberikan dia kemenangan. Pagi hari ini kita tidak sekedar beribadah. Kita tidak sekedar datang duduk, menyanyi, berdoa. Lebih dari sekedar formalitas itu. Kita cari wajah Tuhan. Berjumpa secara pribadi dengan dia. Saya percaya Tuhan bisa berikan kita kemenangan itu. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka hati kita sungguh-sungguh dengan mata iman kita. Saya tidak tahu kapan terakhir kita alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan selama kita menjadi orang percaya. Tapi mari alami lagi, terus alami lagi, buka hati. Kita bukan siapa-siapa, kita kalah Saudara. Kita kalah, kita orang-orang yang harus kalahkan daging kita di mata Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Sehingga kita bisa dapatkan kemenangan itu. Ya, Saat ini Tuhan kami mau cari wajahmu. Kami mau dapatkan pribadimu yang mengubah kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemenangan.